0: Olá ah, pessoal, está começando mais um episódio do Quebrando as Linhas, que é o oficial da Entrelinha e Gestão Esportiva, episódio 29. Eu sou o Claudio Henrique e estou aqui mais uma vez na companhia do meu amigo Gabriel Bonafina aprender e debater sobre um tema importantíssimo do nosso mercado. Não é isso, Gabriel?
1: Chega mais? Isso aí, Claudio. Vamos embora, vamos embora. Mais um ótimo episódio entregue. Tenho certeza que todo mundo aqui vai gostar bastante desse episódio. O convidado deu show e é sempre uma satisfação né ver, trazer tantos profissionais bacanas do no nosso mercado, tantos profissionais com serviços prestados, com cases, com... Que... envolvidos no crescimento do nosso mercado, né? E, e sempre muito legal também ver o crescimento do podcast, né? Estamos é, crescendo aí uns pouquinhos, mas a gente está construindo nossa comunidade, a gente agradece a todo mundo aqui que está sempre escutando, sempre mandando mensagem, mandando críticas, elogios, enfim, fiquem sempre à vontade para interagir com a gente, somos bem abertos, E mas vamos lá, vamos ao que interessa, não é não? Dessa vez a gente conversou com o Fernando Patara, eu espero ter falado o nome certo dele, Cláudio sabe falar certinho, eu espero que tenha saído certo, é... cofundador e Head de Inovação da Arena Hub, o maior centro de inovação focado no esporte da América Latina, e foi um papo muito legal, a gente conversou bastante, sobre como construir a cultura de inovação no esporte. E a gente passou sobre diversos temas dentro da inovação e da cultura de inovação. Né? Ele tem, tem muito a acrescentar, tanto para a gente, como acrescentou, né? quanto para você, ouvinte. Foi um papo muito rico, muito legal. Mas antes da gente ir para o episódio, sempre importante lembrar né, que o Quebrando as Linhas é o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. E você pode encontrar a gente em arroba somos Entre no Instagram e Facebook. Arroba Entre GE no Twitter e Medium. E no YouTube, LinkedIn, é só procurar Entrelinhas Gestão Esportiva. E você encontra a gente por lá. Claudio, dá os últimos recadinhos, por favor, para a gente ir logo para esse episódio que está massa demais.
0: Boa, vamos lá. Primeiro é sempre bom lembrar do nosso grupo do WhatsApp, né? O Entrelinhas Gestão e Marketing. Estamos sempre lá, debatendo, interagindo, divulgando materiais, estudos, vagas. Aproveitando esse gancho, eu quero divulgar também a nossa planilha no Drive, né? A gente tem uma planilhazinha no Drive, onde a gente vai alimentando semanalmente, na verdade diariamente, com vagas do no nosso mercado esportivo. São diversas vagas e a gente busca abarcar diversas regiões do Brasil, né? A gente sabe que o, o, o esporte tem espaço é, para trabalhar em todo o Brasil, né? Então é, a gente vai buscar as oportunidades e a gente vai divulgando nesse drive. Então é, se você está afim de entrar no mercado ou se reposicionar no mercado, a gente está sempre lá alimentando, divulgando vagas. Essa semana a gente começou mais uma semana divulgando vagas. Então acessa o nosso link da bio ou então entra no grupo que a gente vai divulgando tudo de acordo com o, o, o que a gente vai alimentando lá. E eu acredito que é, você vai curtir bastante é, tanto o grupo, porque tem muita gente bacana lá. Quanto essa oportunidade de poder, é, quem sabe, entrar no mercado, ter essa oportunidade e poder contribuir com ele. Não é isso, Gabriel? Vamos nessa?
1: Isso aí, Cláudio. Vamos embora, que a gente já falou demais. Vamos para o episódio. Toca a vinheta, editor.
0: Fernando Patara, seja muito bem-vindo ao Quebrando as Linhas número 29. Um prazer ter um profissional com currículo extenso e com tantos anos de contribuição para o nosso mercado como você tem. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Claudio. Tudo bem, Gabriel? Gente, é um prazer bater esse papo com vocês, trazer um pouco... Conteúdo de inovação, ainda num segmento que a gente sabe que é de atenção de todos, é uma paixão, todo mundo no fundo é um apaixonado pelo esporte, mas quando a gente fala em inovação dentro do esporte, ainda gera algumas interrogações na cabeça de uma galera e acho que hoje o papo a gente vai, vai caminhar nessa direção, trazendo um pouco mais à luz do que a gente imagina, do desenvolvimento do mercado, do alcance que isso se proporciona e do tamanho proporcionado por tudo isso. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer poder falar em nome do Arena Hub para todos vocês.
1: O que é isso, Fernando? O que é isso? É, Cláudio... Cláudio já começou falando bem o sobrenome, mas eu não vou me arriscar, não vou ficar só pelo Fernando mesmo. Mas te agra... a gente que te agradece por estar participando aqui conosco, né? é sempre uma honra ter ter profissionais do nosso mercado que contribuem tanto e a gente sempre gosta de fazer essa ponte com o nosso público, né? Trazer, tentar exprimir um pouquinho a laranja de, de, desses anos de contribuição, né? Entender um pouco como é que foi essa tua trajetória, como é que tu desenvolveu toda, todo o teu trabalho, né? Óbvio que não dá para abordar tudo, porque é só uma hora, uma hora e meia, dependendo como vai o papo, mas a gente tenta extrair o máximo, mas antes da gente falar um pouquinho sobre, sobre inovação e cultura de inovação, eu queria te ouvir né, como é que tu começou na área esportiva, como é que tu começou na área de inovação. É, conta aí um pouquinho para a gente, por favor, da tua trajetória profissional.
2: Boa. Bom, eu sou formado em comércio exterior é, no século passado, então eu tenho até vergonha de falar data, porque a gente está envelhecendo, né, mas é, sou formado em comércio exterior Uh, fiz direito e depois me especializou. Por acaso,
1: qual seria a data? Desculpa interromper, mas qual o ano?
2: 99.
1: <risos> ah, então, então ainda foi um... Eu tinha três anos, tá? Só para contextualizar.
2: <risos> Bom, dia, obrigado por indiretamente já me chamando uma pessoa um pouco mais velha. <risos> Caramba! Mas, <risos> <risos> mas uh, me formei cedo e aí eu fui estudar direito direito e na sequência me especializei em marketing esportivo pois sempre foi uma paixão que eu tive e pratiquei esporte desde muito novo uh, durante muitos anos na minha jornada eu, eu eu empreendi desde muito cedo na verdade eu tive minha primeira empresa e aí eu atuei em diversos segmentos do mercado atacado varejo terceiro setor e há cinco anos atrás eu entrei de cabeça no mundo da inovação muito pela inquietude minha de querer sanar problemas e enxergar oportunidades em diversos momentos, em diversas situações. Muito difícil você operacionalizar diversos negócios ao mesmo tempo. E aí, por conta disso, eu entrei de sócio numa empresa chamada Too Simple, empresa focada em planejamento, marketing e estratégia para startups. Então, a gente ajudava a tirar startups de ideias de guardanapo e construir grandes negócios. E aí eu sentia que eu tinha uma, uma participação na construção desses negócios e sanava um pouco essa minha necessidade da inquietude de resolver problemas, trazendo sempre uma visão um pouco de fora, acerca do, do, dos business de terceiros e ajudando nesse processo de escalagem. A própria tio simple ela escalou no mercado muito rápido, foi muito rápido validada, tanto pelos fundos de investimento como pelo mercado, se tornando uma das principais empresas no mercado de inovação, principalmente no que tange a construção de materiais de comunicação. No caso de startups, a gente fala muito pitch deck, é um material específico para captação de investimento. E por conta disso, me tornei mentor de startups, palestrante no Brasil todo, desde centros de inovação me chamam para ajudar no desenvolvimento das startups, como Sebrae e outros players do mercado. Por conta disso, em 2018, fui convidado junto com a minha empresa Too Simple, participarmos do desenvolvimento do Arena Hub, que veio a se tornar um hub de inovação focado no esporte. Então, quando eu olho um pouco a minha jornada, ela, ela sempre esteve atrelada ao esporte, diretamente ou indiretamente, na prática ou no exercício, uh, ou através de diversos negócios que eu fiz ao longo da minha vida que também estavam envolvidos no esporte. E é isso, no final, uh, afunilou para o que a gente hoje construiu um dos maiores hubs de inovação do mundo o maior da América Latina, que é o Arena Hub
1: oh, Muito bacana, muito bacana e, e a parte da brincadeira no começo né, eu acho que é muito interessante e, é, e mostra muito do profissional que você é nessa questão de estar tanto tempo relevante no nosso mercado e, e desenvolvendo tanto para o nosso mercado porque é, num papo aqui de cinco minutos, um minuto, você falando parece que que passou no instante, né? mas eu imagino que você já, já passou por muita coisa no mercado, já vivenciou muita coisa no mercado e está relevante, e está produzindo e trazendo tanto para o mercado, eu acho muito bacana, muito interessante, sabe? E aí, Fernando, para a gente que começando mais para a pauta, né? eu queria entender de tudo, porque normalmente a gente gosta de trazer aqui para o nosso público, né? a gente gosta de ouvir os nossos convidados, como é que eles visualizam os assuntos que a gente está debatendo né, em, em cada programa em si. Então, eu queria saber de você como é que tu visualiza a conceituação de inovação e cultura de inovação. né? Eu sei que isso pode variar muito de cada profissional, mas é sempre bom ouvir uma voz de quem está atuando nessa área há, há um bom tempo. né? O que é que tu acha o conceito de inovação e cultura de inovação?
2: Cara, muita gente às vezes se confunde com o conceito da palavra de inovação. Fazendo muito à tona de que inovação tem que ser algo 100% novo uh, e não necessariamente é isso. Inovação é transformar algo existente de acordo com o momento de mercado para o um novo player de uma forma diferenciada. Uh, às vezes até no, no afã de querer fazer algo tão disruptivo você não encontra o um mercado com aderência. A uh, cultura inovadora eu acho que seria o sonho de consumo para desenvolvimento de qualquer segmento de mercado. Ela está atrevada a processos que são validados de uma forma mais séria, mais rápida, dentro de organizações e instituições, transformação de mindset, de como você vislumbra o crescimento da sua empresa e o posicionamento da sua empresa. E mais do que isso, eu acho que acompanha o próprio desenvolvimento do mercado. Hoje em dia não funciona mais estruturas uh, arcaicas e retrógradas que nós tínhamos no passado, diante dessa geração e do momento que a gente vem passando até dessa antecipação de cultura pós-pandemia, de que hoje a gente tem uma preservação muito da saúde, tanto física quanto mental, das pessoas, onde a qualidade de vida ela se coloca à frente de outras situações, numa tomada de decisão. Eu acho que a própria cultura de inovação dentro das organizações é, andam abissorçadas com isso. Uh... Dentro do segmento de esporte e aí eu acho que já puxa também para a pauta do que a gente vem batendo esse papo hoje. A inovação ela já ela, ela acontece desde os primórdios se a gente passar a pensar a transformação da modalidade esportiva e de como as pessoas consomem o esporte. A cultura inovadora é algo mais recente ao meu ver, o qual todas as entidades esportivas mais cedo ou mais tarde precisarão passar e vem passando. A gente conversa com dezenas de entidades esportivas todos os meses, e a gente vem percebendo quanto hoje, atualmente, eles estão focados em buscar esse novo modelo atrelado, assim embasado à inovação, através de novas práticas, de novas condutas, de novos processos. O momento que nós temos no mercado brasileiro de esportes é muito oportuno e outros segmentos de mercado mais evoluídos no que tange à inovação já passaram. Quando a gente olha o segmento de, de agritech, ou de health tech, a não citar, de fintech, que seria até injusto, você vê uma maturidade de mercado muito maior do que nós temos hoje no segmento específico de esporte. Mas isso porque você, na outra ponta, teve uma construção de um ecossistema que possibilitou que tudo isso acontecesse. Tanto na transformação da cultura empresarial, absorção dessas inovações, dessa tecnologia, na transformação do mindset e na evolução tecnológica também das soluções que estão sendo propostas no mercado nada adianta você às vezes construir uma, uma uma solução tão disruptiva à frente da sua época de absorção tecnológica do que está sendo proposto é, tivemos vários exemplos acerca disso analisando a própria cultura de evolução da inovação tivemos o lançamento por exemplo do do, do óculos de realidade aumentada há oito dez anos atrás o que, que foi importante aquilo? Né? não era para utilização no momento zero porque não tínhamos uh, softwares, APIs, ou utilidade prática para aquilo que está sendo proposto, mas era muito mais para um direcionamento do mercado para onde a gente gostaria de ir. Eu acho que a inovação acompanha tudo isso. né?
1: Bacana, bacana. E é interessante, porque isso casa muito até com com, com a pesquisa que eu fiz, né? O, o dever de casa, digamos assim, essa questão de inovação não necessariamente precisar ser um a coisa mais disruptiva do mundo, enfim, a coisa mais diferentona, digamos assim, né? Ela precisa servir a um propósito, certo? Ela precisa resolver um problema e ela precisa gerar um benefício para e trazer valor para quem está inovando em si. Acho muito legal isso que tu trouxeste e e aí, emendando com com a coisa que eu queria entender, né? Como é que funciona nessa área, né? É... Vamos trazer para clubes, mas também não só para clubes. Vamos vamos sair do futebol também. Vamos para clubes, entidades, basquete, vôlei, enfim. Como é que funciona essa área de inovação para cada stakeholder, digamos assim, né? No sentido de... Eu já vi que tem algumas entidades que têm um departamento próprio de inovação, tem uma pessoa que cuida disso, algumas pessoas que cuidam da inovação, mas também tem a questão, querendo ou não, todo mundo tem que inovar, né? Inovar não precisa ser só uma pessoa, pode, todo mundo precisa inovar, digamos assim. Então, como é que é, a inovação dialoga com o marketing, com a comunicação, com comercial? Eu não sei se deu para entender muito bem a, a pegada aqui, mas eu queria entender mais ou menos isso.
2: Funciona. Pe peguei, peguei a essência aqui da pergunta. Uh, você falou vamos fugir do futebol, já achei bem legal, tá, Gabriel? Porque hoje o Arena Hub já trazendo um pouco do conceito de o fato de sermos um centro de inovação aberto, hoje a gente tem dezenas de modalidades esportivas representadas lá dentro. E aí a gente tem uma percepção que às vezes algumas dores são muito análogas, muito parecidas entre as entidades esportivas, independente de qual modalidade esportiva você o tem. Né? Uh, cada vez mais, eu acredito que... Você precisa de um avicerce ou um ponto é, catalisador de todas as soluções para ajudar no desenvolvimento tanto da sua instituição como do mercado. Por que, que eu digo isso? Eu participei da construção de outros segmentos de mercado por conta das outras empresas que eu te citei anteriormente, principalmente no segmento de inovação. Para você realmente trazer essa nova cultura de inovação dentro de organizações, no qual você tem departamentos que, por vezes, são engolidos pela operação de cada uma das áreas, não é algo simples. É difícil você emplacar projetos. Isso a gente pode falar de grandes corporações, Vale, Petrobras, no qual eles têm o seu própria área de inovação dentro da sua empresa, mas que nem sempre ela consegue se comunicar com todos os departamentos. Tá? Uh, eu acho que um ponto de centralização ou uma pessoa de centralização, independente de ser como labs, ou como um catalisador, eu acho que já funcionaria. Mas utilizando e impulsionados por centros de inovação que trabalhariam para eles. Ah. Quando a gente para para pensar no desenvolvimento de segmentos específicos e nichos de mercado, Gabriel, eles ocorreram ao ponto que tinham pessoas apoiando para o desenvolvimento do macro para ser aplicado no micro. Então, assim... Quando você olha o mercado de fintech que cresceu no passado, ele tinha uma base, um avicerce no Cubo, que é um dos maiores centros de inovação da América Latina. É uma referência, tanto no Brasil como no mundo. E Nova Bra fazendo um trabalho semelhante através do Bradesco. Quando você olha para o agro, você teve iniciativas como Pulse, Mineração, Mindhub, e assim a gente vai expandindo. Você vê no Health a Eretz com o Einstein. Uh, por mais que essas grandes corporações, né, eh, grandes empresas do seu segmento precisem inovar, é muito difícil você inovar de dentro de casa por conta da sua operação que te engole. Aí o apoio de centros de inovação os ajudam nessa jornada. Quando a gente olha estruturas dentro do esporte, né, avançando para o nosso segmento de atuação hoje é, cotidiana, Percebo que ainda estamos um pouco atrás em relação à transformação digital, tanto em relação de adoção de tecnologia e absorção dessa tecnologia, como de processos de pessoas. Entidades esportivas estão agora, nesse momento, passando por um processo aonde a tendência é termos profissionais cada vez mais qualificados nas suas áreas que vai ajudar no desenvolvimento do esporte. Aí a gente começa a cobrar resultados. Os né? modelos que nós é, havíamos e estamos ainda utilizando, que são modelos décadas atrás, nem sempre premia a, a qualidade, buscando um crescimento da modalidade ou um crescimento da própria entidade. né é, Eu acho que cada vez mais a gente precisa de planejamento de médio e longo prazo. E aí, quando a gente pensa em inovação... A inovação, eu vou parafrasear o Ribi, o, o o não sei se ele já esteve com vocês, se eu não dei, faço questão de fazer a ponte para ele bater um papo com vocês. Muito bom, Ribi, é, 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 é só, só parafraseando ele, a gente disse que a inovação não é uma prova de 100 metros rasos e sim uma maratona. Ah, e aí quando a gente propõe essa maratona em, em determinadas modalidades esportivas, como o, o Gabriel me falou, você precisa de um alinhamento de expectativas departamentos e um roadmap muito claro em relação ao que você quer, que a gente volta para aquela palavra que eu falei antes, que é um planejamento de médio e longo prazo. Então eu acho que a gente precisa dessa reestruturação, Gabriel e Cláudio, nas entidades esportivas, que é o movimento que estamos passando nesse, nesse momento mesmo. Ah, cada vez mais a gente tem a percepção do quanto eles estão entendendo que isso é necessário e fundamental. E aí a gente tende a colher os frutos disso nos próximos anos.
1: Bacana tu, tu mencionar. Eu, eu trouxe essa pergunta né justamente pensando no RIB e na Débora Saldanha, por exemplo. Tipo, esses dois, assim, óbvio que tem muito mais, né mas eh, me vem na hora assim os dois que até já estiveram aqui conosco. Porque o RIB agora não, que não está mais dentro de clube, né? mas já esteve, a Débora está atualmente atuando diretamente nessa parte de inovação. Né? E eu queria entender mais como é, que, como é que funcionava isso dentro de uma entidade, essa questão do macro para o micro, enfim, Mas foi, foi muito bem respondida.
2: É, e a, Usando eles dois como exemplo, eu acho que o RIB é um bom exemplo para ser utilizado, e a Débora agora dando continuidade ao trabalho do RIB. Sabe que é, é, nós nós tivemos no Rio de Janeiro juntos, em janeiro, num, num evento do Rio Innovation Week, a gente tinha um galpão do Arena Hub. Né? Tivemos, sei lá, 60 horas de palestras no nosso palco. Foi exatamente no nosso palco que o RIB passou o chapéu para a Débora, né, do Atlético. ela ela Os dois estavam no palco, eu havia convidado os dois para uma palestra. E ele passou o chapéu do Atlético para ela e quando ela assumiu o Atlético. Uh, acredito muito que você tem que ter um alinhamento de expectativa entre presidência, às vezes o departamento de marketing e às vezes o departamento de inovação. Mas não diretamente ele ligado eu acho que no marketing, tá, uh, o Gabriel? Eu acho que ele pode... Uh, o departamento de inovação e entidades esportivas, ele tem que ter um cross com todas as áreas no modelo muito mais horizontal do que do vertical sabe reportando, de repente, para um tomador de decisão, porque, quando a gente fala de inovação, são processos um pouco mais ágeis, né mais rápidos, mas que permeem por todas as áreas. Porque grandes clubes não deixam de ser grandes empresas, independente do modelo jurídico que tem por trás. Então, você precisa de inovação hoje na RH, você precisa de inovação no comercial, você precisa de inovação no marketing, você precisa de inovação no licenciamento, você precisa de inovação... Em todas as áreas, no departamento de futebol ou no departamento da sua modalidade esportiva, todos eles precisam participar desse processo. Por isso, quando você trouxe lá atrás na primeira pergunta a cultura da inovação, eu acho que ela é mais importante do que a inovação em si. A inovação ao fim, a cultura de inovação ao meio.
0: Boa, pegando esse gancho aí, vem a minha pergunta. É, então, Fernando. A gente sabe que inovar não é simples nem linear. E também a gente entende que muitas vezes o ato de inovar ele envolve um... Né? Como a gente estava falando aí, como você falou, a questão de criar a cultura de inovação, construir essa cultura de inovação. E assim vai se construindo um valor intangível, né? Para a marca, as pessoas, os serviços. Como passar para o cliente consumidor... O real valor desse ato de inovar e quais são as maiores dificuldades? São
2: duas em uma. Vamos lá. É, até chegar no consumidor, eu acho que a gente tem uma jornada longa. Né? É, quando a gente fala chegar no consumidor, você tem, a, a, a acho que, a transferência da percepção da marca, da empresa que adota uma cultura inovadora, e aí é um posicionamento de mercado. E isso por consequência, acaba gerando produtos e serviços onde você tem uh, uma absorção maior em relação a essa experiência tá de entregas. Uh, a jornada desse desenvolvimento da inovação dentro de corporações, ela precisa passar por alguns steps que a gente fala, iniciais. né Então, você precisa... Uh, Primeiro, um mapeamento e entendimento do que, que precisa ser construído e transformado dentro das organizações, instituições e entidades esportivas. Seriam as dores, vou usar essa palavra para ficar mais claro. A sequência, você precisa de soluções que não necessariamente você as tem prontas. Né? Então, às vezes, você pode ter uma solução sim para o gameplay, que é de conexão imediata, mas às vezes você precisa fazer uma cocriação, que é pegar algo previamente existente e transformar para a sua dor para validar isso no que a gente chama de uma prova de conceito, na sequência você ter um, um output mais tangível e mensurável, principalmente ao consumidor final. tá? Fazendo para uma realidade do futebol e do esporte, se assim você me permite, Cláudio, uh, vamos supor, se você criar uma cultura inovadora dentro de um, de um clube de futebol, estaria relacionado hoje a melhoria do gerenciamento dos processos existentes, o qual você ganha mais tempo uh, e dinheiro, recursos, né, recursos de pessoas, às vezes que estão demandando funções desnecessárias, uh, você consegue inovar trazendo novas linhas de receitas, então novas linhas de receitas para as entidades, eu acho que também são fundamentais e por fim eu acho que engajando o seu fã na outra ponta e proporcionando experiências cada vez mais satisfatórias. Uh, no qual você retém esse público para você. Uh, por vezes você consegue passar essa mensagem simplesmente através da contratação de um serviço. Por vezes você precisa transformar toda essa cultura que a gente vem falando bastante, para que você tenha uma percepção mais clara, a médio e longo prazo do que está sendo proposto. Uh, hoje, saiu recentemente uma pesquisa agora dos clubes mais inovadores do mundo, o Barcelona liderou novamente, tomou novamente a primeira posição para si. O que, que isso está acontecendo? Porque ele entrega dentro de campo um produto, o futebol ele entrega, mas por trás ele tem muito mais uma proposta de valor atrelada a experiências, a marca e, e, e a serviços que o cliente dele, que é o consumidor do futebol, está esperando. E aí ele montou um centro de inovação próprio, que é o, é o Barça Innovation Lab, disso ele consegue incubar diversas soluções que ele se beneficia e acaba também sendo um fornecedor de tecnologia numa escala de tempo. Então não é uma jornada tão rápida, Cláudio.
0: Entendi, entendi.
2: Bem, bem interessante isso
0: é, que, que que tu falaste e e dentro desse dessa pegada, né? A, a gente queria saber também é, entender na verdade o atual panorama desse ecossistema de startups esportivos aqui no país é, por exemplo, hum, eu, eu no começo, né, da, da entrelinhas com o Gabriel aqui. A gente ficava muito naquela coisa de, tipo, será que a gente tem uma startup? <risos> e a gente meio que ficava naquela coisa de tipo, é o que a gente queria trazer de solução para o para a região, né, em, em relação a, a, a ao marketing, em relação à gestão esportiva. Então a gente ficou meio que nessa dúvida no início, é, mas aos poucos a gente foi aprendendo e vendo o que é que, a gente, o que é que a gente poderia colaborar, vamos dizer assim, mas eu sinto que ainda é, temos muito a aprender ainda, tanto é que o, o podcast é a melhor, a melhor forma da gente é, além de, de estreitar laços, conhecer pessoas aprender também com, com os profissionais que, que vêm para cá, por isso que a gente está tendo aula contigo hoje sobre, sobre inovação, mas é, mas é muito dessa coisa de tipo, a gente por exemplo está num, num, num estado que tem é, expoentes esportivos interessantes mas que a gente tem necessidades também muito, muito latentes, que a gente tem um olhar diferenciado e Pode, podemos até não ter a solução inicial como eu acho que você chegou a mencionar antes mas a gente consegue observar o problema e tentar buscar aquela solução então é, dentro desse 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 exemplo que eu trouxe né eu queria saber também quais são os critérios para se considerar uma empresa um projeto ou uma startup ou não
2: Boa. Uh... Como conceito, startups são empresas com base tecnológicas com potencial de escalabilidade? O conceito básico é o que diferencia um projeto, uma empresa com base tecnológica, com potencial de escalabilidade, de um projeto de economia real. tá? É muito mais hoje por posicionamento e por potencial de mercado. Hoje, diversas empresas estão se transformando em startups, independente do segmento de mercado, porque é cool, é cool ser em startup. Uh, o que vocês fazem poderia sim ter um posicionamento de startup também, tá, Claudio? Gosto muito do conceito que você eu, trouxe. Uh, em relação a, 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 a vocês sanarem dores locais ou através de culturas pontuais de vocês, isso é fundamental para o desenvolvimento do mercado. Né? A gente vive no, num país que é um continente praticamente, com expansão territorial gigantesca onde e, e mercado, temos uh, diferentes mercados com diferentes necessidades e diferentes maturidades de desenvolvimento. Ao longo de toda essa jornada, isso eu posso falar com propriedade, porque eu acabo dando palestra do norte ao sul do Brasil. E aí eu percebo exatamente, às vezes, a diferença de maturidade tecnológica por impulsionamento de ecossistema. Uh, entre você, e aquele segundo ponto que você me trouxe achei muito legal que é eu vislumbro uma dor eu sei como resolver parte desse problema mas ainda não tenho uma solução 100% pronta nenhuma startup em fase inicial tem e, e às vezes esse é o maior erro das startups tá uh, no afã de querer construir a melhor solução eles pretendem construir a solução toda esse é o erro de todas as startups Entregue o seu core business, que é o que vocês estão fazendo. O seu core business é construir um ecossistema através de um regionalismo, de uma dor do regionalismo, expandindo esse conceito da culturalização para o resto do Brasil e, em cima disso, a gente construir outros modelos de negócio. Esse é o segredo de startups, tá, Claudio, mais do que de esporte, como um todo. Então, é você cumprir todas as etapas de desenvolvimento dos seus projetos. Então, você sai da fase de ideação, da fase de ideação você entra um MVP. MVP, às vezes, é só você provar para o mercado que você tem capacidade de entregar a solução que você está se propondo. Às vezes, a plataforma não é própria, às vezes, não é a melhor plataforma, não tem problema. MVP, você valida seu Product Market Fit, quer dizer, alguém pagando por aquilo. E, na sequência, você começa a construir uma plataforma própria ou buscar novas features para a sua plataforma. Por que, que eu falei que as maioria das startups, elas erram? Porque elas gastam tanto dinheiro querendo construir a plataforma perfeita no estágio no qual eles não validaram ainda seu produto ou serviço. Eles não sabem se alguém vai comprar ou pagar por isso. Eles acabam demandando muito dinheiro num estágio desnecessário. Então, é, sim, vocês podem ser considerados uma startup. E aí, eu acho que é legal a gente buscar a disrupção dentro do que vocês fazem, que isso é a diferenciação dentro do mercado.
0: Opa! Só tá faltando ali na Hub aqui no Nordeste, viu? principalmente aqui em Recife. <risos> Mas... A, 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 a gente está pronto, <risos> vamos embora.
2: Eu acho que é, a, gente, a gente teve uma oportunidade durante a pandemia de transcender barreiras territoriais e é, de vocalização é, mais do que termos o Arena em Recife, e Recife é um polo de inovação hoje do Brasil, muito por conta também do, do Porto Digital que é feito, um, um belíssimo trabalho, convido-os a vir ao Arena Hub, pois hoje somos uma plataforma nacional e internacional. Hoje nós temos representatividade em mais de 20 países. Uh, a gente acredita muito dentro do segmento esportivo que as dores são análogas, as necessidades são latentes e temos praticamente nenhuma barreira regulatória para entrega das nossas soluções. O convite está feito, Cláudio. Eu vou inverter. É, eu sei que é feio responder uma pergunta com outra pergunta, mas cadê o, o Quebrando Linhas dentro do Arena Hub?
0: Opa, Gabriel, arruma as malas <risos> aí
2: para São Paulo.
0: <risos> <risos> mas, assim, é, 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 muito, é, é muito massa a gente a gente ver realmente o potencial que, que, que existe aqui no, na região, né? E a gente tem muito essa coisa de querer juntar realmente os, os players né, do mercado e, e, e querer fazer com que as, as paredes elas caiam né, Para a gente poder estar tá mais próximo Porque eu, a gente acredita que é, é uma das coisas que vai fazer com que o, o, o esporte Busque mais soluções, principalmente soluções em conjunto né? é, como, como tu falaste aí é, existe um polo tecnológico muito interessante aqui em, em Pernambuco existem pessoas muito é, importantes até para o pro esporte hoje aqui em Pernambuco que são baita gestores que podem a, a, ajudar pessoas para fazer um, 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 fazer um esporte melhor né? esse ecossistema aqui na região é melhor isso é uma coisa que a gente começou ali no começo mas que a pandemia Atrapalhou um pouco no começo, porque foi uma, uma coisa que a gente ficou, e aí, o que, é que a gente pode fazer? Mas, é, aos poucos, a gente foi encurtando é, as barreiras é, é, nacionais, vamos dizer assim, conversando com pessoas é, aqui no podcast e outros conteúdos. Mas, é, uma das coisas que a gente acredita que vamos voltar, se Deus quiser, a, a fazer, é a juntar essas pessoas, né? É, que a gente já estava encontrando, que a gente já estava é, trocando ideias daqui da região e voltar a fomentar novamente o mercado. E eu acredito que... É, é, pensando com várias cabeças, a gente consegue dar passos, né? Dar passos para frente. Então, é, além do, 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 de estar aí junto com a Arena Hub, a gente quer muito conhecer vocês aí, porque são referência mesmo nesse... Esse, esse ecossistema de inovação a gente pode realmente a gente pode pensar em coisas aqui para para Recife para Pernambuco para o Nordeste por que não
2: vamos 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 para cima o que vocês estão fazendo para mim é rico demais é passar a mensagem adiante eu acho que é uma das etapas de construção de mercado e de ecossistema acho que vocês têm a voz, vocês têm o canal de distribuição e vocês podem ser o protagonista do direcionamento onde o mercado tende e deve ir. Parabéns pelo trabalho de vocês mesmo, é incrível.
1: Ok, é isso, Fernando, que okay, é isso. Obrigado. E... e aí, Fernando, o que eu queria entender, na verdade, né? É... a gente falou muito dessa questão da cultura de inovação, de de conceituação de inovação, mas aonde é que entra o business nisso? Né? Eu sei que, eu imagino que o business tem que estar desde o ponto zero até o, eu não vou dizer o ponto final porque não tem ponto final, né? Como você já já mencionou, mas até durante todo o processo, né? Como é que funciona para as startups, para quem está querendo disruptar, para quem está querendo oferecer é, coisas inovadoras para o nosso mercado, né? Como é que funciona para convencer, por exemplo, um clube centenário que tem pessoa, muitos deles ainda associativos com visões ainda um pouco retrógradas, né? Assim, a gente mencionou casos positivos como o da Débora, do Felipe Ribe, mas a gente sabe que ainda tem também muitos clubes que têm visões muito antiquadas, né? e também outras federações outros esportes que ainda custam a ver a inovação da forma como como ela deve ser vista né é, como é que como é que é para esses stakeholders né como é que é para esse para essas startups chegar num clube centenário chegar numa federação centenária e, e mudar essa chave né digamos assim porque a gente a gente também entende que muitas vezes um negócio não vai trazer Lucratividade logo no início, né? E a gente sabe que no esporte é, é tudo para ontem, né? O pessoal quer ser campeão logo, quer ter lucro logo, quer enfim, é tudo para ontem. Então, como é que é esse, essa fórmula de báscara, digamos assim, né? Imagino que seja uma equação muito complicada.
2: Uma equação bem complicada, na verdade, porque mais que tenhamos de um lado um mercado com potencial. Para ser explorado, é enorme ainda o é um mercado que tem barreiras de entradas. É, contratações nem sempre elas são diretas, nem sempre elas são objetivas. Às vezes, tem N intermediadores na jogada. E mais do que isso, às vezes estão esperando que a solução entregue. É, a tecnologia entregue? Ela resolva um problema aí imediato. E nem sempre as coisas acontecem assim, porque a gente tem todo um processo de transformação e reestruturação do outro lado. Uh, eu, eu vou responder de várias formas isso, porque eu acho que é, que é bem legal esse ponto que você trouxe. Uh, dentro do Arena Hub, Gabriel, nós temos uh, de quase 60 entidades esportivas das mais diversas e variadas modalidades e diversos mesmo clubes de futebol da série A, B, C e D. É, o nosso trabalho com eles é muito de transformação de mindset e aproximação a essas culturas de inovação e essa tecnologia. Então, com eles, a gente faz um mapeamento e entendimento das dores. Todas as entidades que entram na Arena Hub anyway, Anyway passam por esse processo. Através desse mapeamento, a gente começa a gerar etapas e demodays e conexões das startups que estão no nosso ecossistema para com eles. Então, hoje nós temos 140 startups de oito teses distintas, né? desde Fun Engagement, é, Smart Arena, Performance Humana, Educação, Inteligência de negócio, Mídia e Conteúdo, Impacto Social e Sustentabilidade, Gamificação e Esportes. Entre todas essas soluções, hoje nós temos 140 startups no ecossistema. Nosso papel no mercado é quebrar essa barreira que você trouxe anteriormente. É, a primeira barreira física mesmo, de aproximação da solução já ao cliente. E aí a barreira cultural a gente também faz em paralelo com as entidades esportivas, aproximando-os desse mercado de inovação, a utilização da palavra inovação não só como mais uma palavra do dicionário, e sim na prática como, às vezes, a solução para os seus problemas. É, a maioria das soluções dentro do segmento de esportes tech, é, que é o segmento que a gente vende de atuação, são muito direcionados a um B2C B2, B2, e B2C. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que já olhar para todas as entidades esportivas como meio, não necessariamente como fim. Eles precisam ser transformados dentro da jornada para que a gente tenha o um alcance maior das propostas que estão sendo construídas. tá? Esse é o outro ponto. Um outro ponto que eu acho que é super legal mencionar é que o esporte... A inovação no esporte ocorre dentro de quatro elementos na nossa visão. O ocorre diretamente na transformação da modalidade esportiva. Por exemplo, temos situações, o VAR eu acho que é o mais próximo de a gente citar, então a tecnologia mudando a forma com a qual a gente pratica o esporte Agora na Copa do Qatar eles vão testar também um robô para impedimento, tudo para melhoria a transformação do esporte. Mas se a gente vai no vôlei, você teve a bola dentro e a bola fora, você teve o sensor de rede, no tênis, o desafio. Você vai no esgrima, você tem um sensor na ponta da, da espada para demonstrar se o golpe ele entrou ou não. Você vai na natação hoje. Todas as tabelas da piscina elas também têm um sensor. Assim a gente vai utilizando a tecnologia para a transformação da modalidade esportiva. Tá? Quando a gente fala na transformação da modalidade esportiva, não necessariamente você tem a necessidade de uma aprovação de um clube, como a gente está falando. É muito mais o acompanhamento do desenvolvimento social, a tecnologia sendo parte de tudo isso, porque a gente vive num ecossistema em transformação constante. Tá? Quando a gente olha. A prática esportiva, então vamos lá, o primeiro ponto que eu trouxe é transformando a modalidade esportiva, o segundo é na prática esportiva. Não necessariamente, de novo, precisamos de soluções diretamente aos clubes, pode ser prática esportiva profissional ou amadora. E aí a gente tem hoje gadgets de análise de performance pré, durante e pós a prática esportiva, você tem hoje o um incremento de tecnologia em acessórios, qual você utiliza para o esporte, um ótimo exemplo foi a natação, nós tivemos acho que duas, três olimpíadas atrás um número absurdo de quebras de recordes mundiais, não sei se vocês lembram disso por conta de um maiô especial que, que que eles fizeram você pensa, um maiô, por conta de um maiô as pessoas começaram a quebrar os recordes mundiais, isso nada mais é do que a tecnologia ajudando na prática esportiva isso a gente expande para outras verticais você tem a tecnologia para quem consome o esporte Aqui, eu acho que sim, tem também uma participação significativa dos clubes. Aqui entra muito a questão do engajamento do fã, da absorção do conteúdo através das redes, tanto sociais, quanto dos canais de distribuição do conteúdo. Então, como que a gente atinge e potencializa nosso fã numa jornada completa? Então, é a tecnologia ajudando no engajamento de fã. E, por fim, o quanto que a tecnologia ajuda no desenvolvimento social, a gente teve N exemplos do quanto que em grandes eventos esportivos são validados elementos, porque é um ambiente isolado, que é um evento esportivo, que depois beneficia a sociedade como um todo, a transformando. Eu acho que os clubes, e a gente volta para o futebol, que eu acho que o futebol é mainstream no Brasil, então a gente não pode fugir do futebol. Né? É, eles têm que cada vez mais estarem abertos à inovação. que através da inovação você consegue testar e validar tem um comprometimento maior de processos e pessoas. Porque às vezes as coisas são muito simples. Né? Eu brinquei anteriormente, não adianta você... Eu estava falando com o presidente de um clube, não não vou nem declinar o nome por, por situações, do sul do país essa semana, e aí eu citei uma empresa de tecnologia super conhecida no mundo, a maior do mundo, com estava sistemas de gestão de processos em diversas corporações, ela é líder de mercado. É... Que adianta um clube absorver essa, essa plataforma de tecnologia gigantesca se ele não tem um profissional da outra ponta apto a, a gerenciá-la? É a mesma coisa se você usar uma ferramenta de Excel só para fazer soma de soma ou subtração, sabe? E Ele tem, sei lá, 15 mil fórmulas lá dentro que às vezes você a ignora por desconhecimento ou por incapacidade de utilização. Uh, nessa mesma linha, eu acredito que, através das startups, às vezes você aperta um botão e a informação aparece para você de uma forma mais rápida, mais séria, e acompanhando o desenvolvimento do mercado. As startups, diferentes grandes corporações, é, elas constroem dentro de um user experience mais simples, até porque eles conseguem validar caminhos mais rápidos. Então... Eu acredito muito que quem não se aproxima do mercado de inovação está dando um passo para trás no seu desenvolvimento, Gabriel. Desculpa ter me alongado muito nessa resposta.
1: Nada, fica tranquilo, fica tranquilo. A gente gosta quando quando o papo rende assim. O, o papo quando rende assim é porque é bom demais. A gente não nem se preocupe. Quando, quanto mais quiser falar pode pode ir seguindo, né? A gente está aqui por você, a nossa. Nossa agenda está livre, então quanto mais tempo puder, puder estar aqui conosco e quiser estar aqui dando essa aula, por mim e por Cláudio, está tudo tranquilo, né, não é não, Cláudio?
0: Vamos embora. <risos> então, o Fernando, no caso, é, uma, como, como você tinha falado, é, de 99 para cá, o, a do esportivo ela mudou muito, né? Ela, Bastante em relação a, a, a todos os processos e a relação com o consumidor final dela, como tu falaste aí, B2B, B2C, né? É, motivou, muito motivado pelas novas formas de consumo, né? E novas lógicas é, dessas relações de consumo. É, quais são as oportunidades que surgiram com essas mudanças? É, tu falaste aí realmente desse, dessa mudança tecnológica num, num maior de, de natação, por exemplo. E isso, a, a, vamos dizer assim, impactou na performance dos atletas. Né? É, quais é, as oportunidades que surgem aí para se trabalhar de fato, para colocar na massa, assim, quais são os, os, os... Como é que eu posso dizer... Quais os players que, que que tenham a oportunidade agora de, 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 de tipo largar na frente aqui nesse nesse momento de de inovação de esporte aqui no país?
2: Eu, eu acho que em todas as áreas, Cláudio, a gente tem uh, oportunidades sendo geradas dentro do esporte, tá? A gente tem soluções endêmicas de transformação, por exemplo, de gramas da borracha, da grama sintética dentro da grama, que isso expande tanto do profissional quanto para o amador da forma de percepção e exposição das marcas com as placas uh, da, do LED que é utilizado dentro de campo ao ponto que se cair a energia ele volta e pisca em um segundo não precisamos mais ficar 40 minutos sem energia no campo uh, da forma com qual você gera uma experiência melhor para o usuário, gerando segunda, terceira e quarta câmera uh, tudo isso, eu acho que ela só tende a beneficiar. Né? Umas você percebe mais rápido em termos do desenvolvimento mesmo do esporte, outras não tão rápidas porque exigem uma pesquisa e desenvolvimento pouquinho maior. Né? Mas eu acho que diversos trabalhos vêm sendo feitos de uma forma muito boa. Eu acho que existe uma oportunidade no mercado muito atrelado aos dados. É, é, a gente fala muito que futebol é mainstream, futebol é a paixão nacional, nós temos milhões e milhões de fãs Pronto. temos esses fãs quanto você conhece esse fã? quanto você está transformando esse fã em consumidor do que você entrega? É, então a gente às vezes trabalha muito com, com algumas métricas de que eu tenho 5 milhões 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões de torcedores vocês têm Quanto que realmente você sabe né que ele que, que ele o que que ele quer, o que que você entrega né, de, de produto a serviço? Quanto que você constrói algo pensando no seu cliente? Vou colocar minhas dúvidas desse nível de percepção. Aí quando eu olho em relação às oportunidades de mercado e aí eu vou abrir o escopo já falando do, não só do Brasil, mas como no mundo porque mais que a gente se a gente esteja, eu acho que um passo atrás em termos de maturidade tecnológica em comparação à Europa e aos Estados Unidos no segmento de sports tech. Dois maiores mercados que crescem estão atrelados ao engajamento dos fãs com gamificação né? e performance humana muito por conta do, do momento que a gente tem de saúde e bem estar. As pessoas estão buscando isso. Uh, dentro do do arena hub. Uh, uh, as dores mais evidentes de todas as entidades esportivas estão atreladas ao engajamento do seu fã. Porque ela precisa ter esse pleno conhecimento da cultura de consumo dele para a proposição de novos produtos, novos serviços ou de experiências mais atrativas a todos eles. E através disso eles também conseguem negociar melhores patrocínios para os seus clubes ou exposições de marcas junto ao mercado publicitário. Então todas as soluções hoje que estão alicerçadas e engajamentos dos dados, big data, elas tendem a ter um impulsionamento significativo nos próximos anos no Brasil. Por esse movimento que a gente tem hoje de descentralização das transmissões. Né? Isso se torna cada vez mais rico na outra ponta quando você sabe que tipo de conteúdo você tem que entregar aí para que público específico você tem que fazer. Bacana,
1: é muito massa tu trazer isso, é... porque casa perfeito com... com uma das perguntas que eu queria trazer aqui para você, mas na verdade eu queria comentar antes porque achei muito interessante tu, tu mencionar essa questão do... dos fãs, né? essa questão de... de pesquisas e tudo mais, até fazendo um jabá e trazendo um gancho para uma conversa que a gente teve aqui com a Marcela Rodrigues, da FanHub, ela trouxe um, um, um questionamento quanto a essa questão dos fãs. Essas pesquisas elas induzem muito as pessoas a responderem, né? por exemplo, ah, o um clube X tem 5 milhões de fãs, mas será que ele tem 5 milhões de consumidores dispostos a gastar com o seu clube? Não. Então, é, é, é muito complexo isso. E aí eu já vou emendar aqui com a pergunta, né? que eu queria entender... É, essa questão dos dados, né? Como é que como é que é usar esses dados da forma adequada, né? A gente escuta muito a expressão data-driven. É, o que é ser data-driven, né? Como é que é trabalhar os dados de uma forma coesa, de uma forma, é, enfim, de uma forma estratégica para o negócio esportivo.
2: A questão dos dados não é que nenhuma entidade esportiva os tem. A Gabriel eles os tem na mão. Às vezes, não no alcance que eles deveriam os ter. A questão do data-driven, eu acho que ela é o um embasamento do direcionamento do que você está querendo construir e entregar dentro do mercado. Tudo está avicerçado na percepção, claro, do seu público-alvo. Então, para mim, é fundamental. Tá? a gente pensa em soluções avicerçadas numa base tecnológica que te forneça esses dados, não adianta trazer também uma complexidade tamanho ao ponto que você precisa de cinco analistas de BI para decifrar o que está sendo proposto. E no final do dia, como eu te disse, eles os têm. Acho que o maior diferencial que você tem em relação aos dados que estão sendo propostos é como você ativa essa base. Faz uma jogada um pouquinho mais completa, sabe, 360 graus. Assim, a evolução hoje dentro do segmento de, de fan Engagement se dá através da, da, dos dashboards que são apresentados na tomada de decisão, ao tomador de decisão, acho que é mais simples colocar assim, uh, ao ponto que ele se beneficie na jornada dele ofertando produto, serviço ou comunicações direcionadas. De nada adianta você também proporcionar um volume de dados enormes se ele não tem essa absorção do dado de uma forma efetiva através de um dashboard claro e efetivo. O tá? uh, fato de você cada vez mais buscar esse alcance através do seu público-alvo, eu acho que vai muito na centralização do fã. Né? Hoje você tem canais de aquisições distintos até pelos modelos de negócio das entidades esportivas. Hoje ela faz o licenciamento de loja para um terceiro player e tem a, a, a base de dados deles. Aí faz a venda de sócio torcedor por um outro player que tem a base de dados deles. Aí faz a parte de ativações da marca com um outro player que tem outra base de dados. Aí faz o um tour dentro do clube com outro player que tem outra entrada de dados. E aí a rede social com outros players. A pergunta que eu fico: são os mesmos? São players distintos? Quando você precisa centralizar todos eles num único ID? E aí sim, você mapear aqui o cara que faz o tour, compra camisa, bebe tal cerveja ou tal refrigerante, tem um hábito de consumo assim, assim, assado, consome X horas de conteúdo em redes sociais ou conteúdos através de, de plataformas. Eu acho que é aí que está a diferença o povo do gato. Sabe? Então é, é muito menos de só aquisição de base e muito mais de qualificação da sua base te fornecendo dados mais simples e claros para a tomada de decisão Se então, você tem esses dados em mãos consegue gerar uma escala para o que se propõe, melhor eu, eu eu vou citar um case eu não gosto de citar nomes de startups mas esse eu acho que é bem relevante citar esse case tá ah, nós tivemos no lançamento do Arena Hub nós fizemos um desafio Startups no mercado, muito de sensibilização e potencialização de mercado. A gente vê, vamos ver quantas soluções aparecem com nível de maturidade de entrega. E uma startup que ganhou, é, especificamente, era muito focado em dados, chamada Fanbase. É, e essa startup fez toda a validação é, de projeto, de modelo de negócio, é, de tração e de escala dentro da Arena Hub em vários momentos conosco, desde o do lado Challenge, na sequência ele foi acelerado por um programa de aceleração nosso e recentemente agora captou uma rodada de investimento muito atrativo. Por que que eu citei a Fanbase? Porque ele teve pleno entendimento da necessidade do mercado. Então, em relação à construção desse Fan ID que eu te falei, ele conseguiu construir produtos e serviços na ponta que atendiam a demanda e a necessidade independente da modalidade esportiva então ele entrega desde de uma stock car como um CBV no vôlei e entrega em time de futebol sabe, então assim, as dores são é, as mesmas, as necessidades são pontuais, mas elas só se fazem é, sentido no mercado desde que você tenha um poder tomador de decisão com uma mais clara de optar pelo caminho A ou B
0: Interessante, muito interessante isso aí. Eu, eu, eu gosto de, de, de ver as histórias realmente de como essas empresas é, chegaram para ofertar as, as soluções. Então, é, vale a pena vale a pena demais conhecer eu, eu, as, outras, as outras startups que estão aí oferecendo soluções para o mercado.
2: Claudio, né? oh, sabe o que, que eu acho que é legal? Desculpa te cortar. É, é. Ah, Uh, o esporte ele tem uma singularidade em comparação a outros segmentos de mercado porque eu acho que ele tem uma absorção e um cross com outros segmentos que entregam para dentro do, do esporte então, por exemplo qual que é a diferença de uma plataforma de inteligência artificial de precificação do varejo para fazer precificação de ticket de jogos? nenhuma, é middle market igual a gente pode absorver de um mercado um pouco mais evoluído que o mercado de retail, de varejo, para ser aplicado no esporte. E vice-versa, você pode, através do esporte, que você tem uma tomada de decisão também com o mote da paixão, porque nenhum outro segmento de mercado tem isso. Né? Você é impulsionado pela compra através da paixão. O esporte tem isso. E validar no esporte e entregar nos outros mercados. Né? E isso a gente começa a olhar como oportunidade tanto do esporte como do entretenimento. A gente nem usa mais a palavra esporte e entretenimento separada. Né? A gente já vai muito no sportainment, né no conceito. Porque no final do dia é isso. É você obter soluções para dois mercados muito parecidos, tanto com soluções endêmicas daquele mercado, mas como soluções de fora que entregam para esse mercado. Né? Então, acho que tem uma oportunidade muito grande.
0: Verdade, verdade. E... Um dos, dos pontos que a gente que a gente queria trazer é que foi quase um consenso de que a pandemia ele, ela acelerou alguns processos, né? Os vários processos que já estavam em andamento em relação à, à inovação, realmente. E a gente queria saber é, depois de todo depois desse, todo, todo esse esse processo que a gente passou, é, quais são os impactos né, da pandemia no, no ambiente de inovação dos esportes, né? e também é, como foi construir boa parte dessa história da Arena Hub durante esse momento delicado da pandemia.
2: Construímos no caos, né? A gente é, muito, é muito louca a nossa história. A gente faz o lançamento da Arena Hub dentro do Allianz Park é, em agosto de 2020, quer dizer, no ápice ainda da pandemia eu acho que a pandemia, infelizmente, ela teve um reflexo muito negativo na questão da saúde. Diversas vidas foram embora. Eu tive uma perda muito significativa. Eu perdi meu pai na pandemia para o Covid. Uh, e, e não posso deixar de citar isso, porque também foi um, um, um agente transformador. Mas quando eu olho dentro do, do esporte, uh, eu acho que foi importante para asseverarmos o impulsionamento da necessidade da inovação. Quando a gente para para pensar, as entidades esportivas elas estavam acostumadas a entregar os mesmos processos, os mesmos produtos, os mesmos serviços, das mesmas formas. E, e durante a pandemia a gente ficou um pouco carente de evento. E aí a ausência de eventos ocorreu que tivemos uma baixa significativa de receitas provenientes de diversos canais que eles tinham por conta dos eventos e por conta disso eles tiveram uma exposição de fluxo de caixa desnecessária durante a pandemia, o que nos possibilitou a entrega de novas soluções, quer dizer, você teve que abrir, aos, abrir os olhos para as novas possibilidades que estão sendo entregues no mercado, isso principalmente para as entidades esportivas. Quando a gente para para analisar o que foi feito em relação a mídia e conteúdo, especificamente do esporte, tivemos um incremento significativo. Durante a pandemia, estavam retransmitindo Copa de 82, quer dizer, ficou claro o quanto nós somos reféns e carentes de conteúdos de qualidade. E por conta disso, tivemos um incremento significativo também de conteúdos de qualidade e de plataformas de distribuição durante a pandemia. Para nós do Arena Hub, eu acho que foi um desafio, sabe? Uh, nós havíamos construído um, um modelo de negócio inicial onde a construção de uma comunidade no entorno de inovação e tecnologia de startups. Fisicamente era importante, por quê? Porque sempre foi importante você construir comunidade fisicamente. E, e eu fiquei meses sem ver ninguém. Mas isso não me impediu de fazer coisas, né? Porque porque o mercado estava muito aberto. Em paralelo, me deu um alcance com também, cara muito legal. Uh, hoje nós temos, eu acho que 20 parceiros internacionais do Arena Hub e do mundo todo, outros hubs de inovação. Então, nós tivemos acesso a conteúdos e todo mundo foi bombardeado por conteúdos durante a pandemia, o que impulsionou esse relacionamento com players de fora, trazendo uma maturidade de segmento muito grande. Uh, então, eu acho que a pandemia ela fez uh, uh, ela fez com que a gente abrisse o ódio, os olhos para as necessidades de engajamento de fãs, geração de novas linhas de receita, melhoria dos processos, uh, entregar um produto ou um serviço para o público total e não para 30, 40 mil pessoas dentro do estádio, porque a experiência tem que ser a mesma, independente se você está na sua casa ou se você está fora de casa. A pandemia também trouxe, eu acho que, uma coisa muito relevante. né? A, a gente fala muito de inovação, 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 uh, e todo mundo pensa em tecnologia, 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 esquece que por trás pessoas. E aí eu vou devolver uma pergunta para vocês dois. Né? O que, que é mais importante? A tecnologia ou as pessoas? Esse processo de inovação?
1: Rapaz. É para... É
0: é. é, pelo menos eu, eu vejo.
1: Até ah. bem, né? Desculpa aí, Cláudio. Até porque... <risos> Eita, desculpa, a gente... A gente... É Mas vamos lá. É, até porque, sem, sem as pessoas pessoas aí é é inerte né assim não vai para canto nenhum então precisa se das pessoas é, até por isso né assim sem as pessoas a tecnologia não vai a canto nenhum e, e as relações humanas são sempre mais importantes desculpa aí Claudio então, pode, é, pode eu, eu
0: acho que tu tu respondeu mais ou menos o que eu queria dizer que a tecnologia é feita para as pessoas, né, é, ofertar melhores serviços, né, melhores, é, melhores formas de, 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 de se relacionar, né, é, pessoas, serviços, empresas, enfim, é, acaba acaba no final das contas realmente é, refletindo na gente, né, no como não na no, no, apenas na, na tecnologia assim que realmente é, é a finalidade do, do, do serviço ou da solução de fato né ali é, são as pessoas é melhorar o, o a vida das pessoas vamos dizer assim o, o dia a dia das pessoas então acho que não não tem tecnologia sem pessoas eu acho
2: E tecnologia é a ferramenta da escalabilidade, da replicagem de processos, às vezes da velocidade, da severidade. mas durante a pandemia é, para a gente chegar onde a gente chegou do Arena Hub, reconhecido hoje como um dos maiores hubs de inovação do mundo e o maior da América Latina, pessoas foram fundamentais. Durante a pandemia pessoas ficaram pensando dia e noite como transformar a indústria do esporte, se uniram nessa causa. Em todas as verticais, nós hoje atuamos num, num tripé que a gente chama, então, desde startups pensando soluções para serem desenvolvidas, lógico, na sua escala de tempo, as entidades como pessoas se abrindo a novas oportunidades e novos negócios e as marcas como pessoas impulsionando esse processo de transformação, até porque a, a própria tecnologia ela se transforma numa escala de tempo, ela é necessária mas ela se transforma na escala de tempo. E a gente acredita muito no Arena Hub em pessoas. Porque a gente investe muito em relacionamento, em pessoas, em alcance. Por isso que eu dou muito valor ao que vocês estão fazendo. Uh, através disso, a gente impulsiona pessoas a transformarem o mundo. Né? E o esporte, eu acho que é uma das verticais de paixão de todos. Porque quatro quintos da população brasileira acaba consumindo, né? ou consumindo, ou praticando, ou acompanhando através do esporte. Nenhum outro segmento tem um alcance tão grande como o nosso.
0: Verdade, verdade. E aproveitando o gancho, de já que a gente está falando muito sobre sobre as pessoas, as pessoas que colaboram, é, as pessoas que, que, que são beneficiadas pela tecnologia, pela inovação, por, pelo esporte, é, quais as habilidades e conhecimentos que são necessários para aquele que quer atuar nessa área de inovação, de tecnologia... É, o que é que o que é que precisa o que é que, o que, é que precisa saber para desempenhar bem essa função e quem sabe estar tá junto nesse nesse ecossistema com, com a gente né nós dividimos o, o, o ecossistema do esporte em várias, em variados espaços mas é, temos um mercado gigante onde todo mundo pode contribuir né então, perguntar para você no caso essa, essa questão das habilidades que é necessário para que um, um profissional tenha sucesso nesse nesse caminho. Aí,
1: aí desculpa Fernando antes de, de passar para tu só queria complementar uma coisa Cláudio é te perguntar dentro disso das soft skills né que eu vejo que é algo que é cada vez mais debatido cada vez mais discutido essa questão das soft skills enfim o que é necessário para as pessoas para atuarem na área, até porque a inovação é um, é uma área muito abrangente, né como a gente viu durante todo o episódio aqui. Então, quais habilidades interpessoais e pessoais as pessoas precisam desenvolver também.
2: Boa. É, eu acho que, pra, primeiro, para a gente ser empreendedor no Brasil, a palavra é resiliência. tá <risos> Isso olhando para o lado das startups, tá sejam resilientes vocês vão se deparar com situações adversas o tempo todo e faz parte do processo de maturação tanto da sua ideia, seu, da sua startup, como de vocês como empreendedores. Para você atuar dentro do mercado de inovação, eu acho que você tem que ser uma pessoa inquieta por natureza, uma pessoa que esteja antenada nas necessidades do mercado, com bom relacionamento interpessoal, a gente constrói realmente redes, redes de conexões seguras e, e redes de conexões sólidas para desenvolvimento do mercado. Claudio, foi baita coincidência, cara. Essa semana me, me ligaram pedindo job description de um profissional na área de inovação. É, pessoal, fiquem atentos. O mercado está carente de pessoas com perfil na área de inovação para atuar em entidades esportivas. Isso tende a ter uma margem de crescimento significativa nos próximos meses e anos, tá? É, é uma evolução natural. São pessoas normalmente que estão muito ligados a propósito tanto de desenvolvimento econômico quanto social, são pessoas uh, que que têm uma habilidade de compreensão, eu acho que do mercado, de uma forma significativa, então é um cara, às vezes, com um overview muito grande de oportunidade de negócio, entendendo... Quais são as reais necessidades, as possibilidades de médio e longo prazo e a aplicabilidade das soluções. Quando a gente fala de profissionais na área de inovação, se for para entidades esportivas, ele vai funcionar muito como um catalisador, porque ele não vai resolver sozinho essa jornada completa. Porque até chegar no momento da contratação da solução, às vezes o cara tem um ciclo de venda longo mas ele é um catalisador entendendo as necessidades de um lado e conectando na outra ponta e sendo, de repente, um PMO de todas essas ações. Convido pessoas a virem trabalhar conosco na Arena Hub. É, estamos recebendo currículo é, o tempo todo. Estamos contratando nesse primeiro momento que estamos em plena expansão da nossa operação. E caso alguém queira bater um papo em paralelo sobre isso, também me coloca na expansão. É de
1: bola e até aproveito aqui e vou pedir aqui nos bastidores nessas né, vagas, porque a gente tem um de pequena mas está crescendo aos pouquinhos, está tá bem engajado nosso público, é, o que é bem legal, né? e a gente está divulgando vagas para eles é, toda semana, na verdade, e é, é muito interessante trazer isso, porque é, de certa forma até é, é algo que a gente quer trazer para o mercado, sabe? essa questão de ajudar outras pessoas a acontece hoje, a... nessa a... questão do networking a, poxa vida se tiver alguém se identifica, encaixa, enfim a gente é que tá até porque é uma coisa que eu e o Claudio é, a gente está tá sempre muito alinhado em relação a isso acho que é muito importante até vou trazer como dica como como um, um relato aqui, né, acho que é muito importante, tá dividindo a sociedade ou enfim, um projeto, alguma coisa com uma pessoa que tem uma visão muito parecida com... Ela. assim não só muito parecida, mas tem um objetivo, obviamente que é bom ter visões que se complementam, que sejam distintas e que precisem chegar no denominador comum um, outro mais sem crescer, mas é bom estar todo mundo no mesmo barco, com o mesmo objetivo com a, com a visão de mercado que se complementa e que seja direcionada para o mesmo, mesmo caminho, sabe? Eu queria só fazer esse, esse complemento, assim.
2: Muito bom. E é, e... Me coloco mesmo realmente à disposição para receber essas pessoas. Disponibilizo para você esse, esse pool de, de vagas. Temos um parceiro uh, na Escandinávia uh, que faz a gestão de vagas de profissionais que queiram trabalhar no esporte. É uma plataforma incrível. Disponibilizarei na sequência também para vocês. Acho que também é uma baita de uma oportunidade. Sporting Global. Se não me engano, acho que é Sporting Global.
1: Ah, conheço. Eu conheço. É, é, eu já, já vi algumas coisas deles. Eles têm, inclusive, podcast. Né? Tem... É muito, muito legal o, o projeto da Sporting Global. Muito bom. E é isso. assim, Fernando, é, o episódio já está chegando no final. né? Eu queria... Já deixar aqui meu agradecimento, nosso agradecimento enquanto entrelinhas a você, a sua equipe também, né, que veio falar com a gente e fez esse meio de campo. Tem a Bruna aqui nos bastidores. Sempre bom mencionar a todo mundo que está envolvido, né, queria agradecer vocês. Foi, foi uma conversa muito bacana, Acho, espero que você tenha curtido também, porque para a gente foi, foi muito legal aprender com você e também conseguir repassar para o nosso público, né, querendo ou não. A gente sempre diz que a gente está aqui tendo uma aula, está aprendendo e também espero que nosso público pessoal vai gostar bastante desse conteúdo de hoje. E para ir finalizando aqui, Fernando, é... eu gostaria de te pedir, na verdade, duas coisas. A primeira delas é tu fazer o Bom e Velho Jabá, né? Então, falar das tuas redes sociais, as redes sociais do, dos teus projetos, né? Da Arena Hub, da... Eita, me fugiu o nome agora da, da sua outra empresa. Simple. Me, me, that's too simple, isso, e também as pessoais, se se desejar, né, e a segunda coisa que eu queria te pedir, na verdade, é para tu nos dar uma dica de conteúdo, de livro, série, filme, enfim, bem bem livre, assim, essa dica, fica à vontade.
2: Vamos lá, antes de mais nada, obrigado, Gabriel, obrigado, cláudio pelo convite, realmente foi um prazer bater esse papo com vocês, Sobre inovação no segmento de esportes. Como eu falei, eu venho do mercado de inovação há bastante tempo. É, hoje eu represento, eu sou sócio fundador do Arena Hub, então estou de zero desde o projeto. Mais do que isso, eu represento hoje é, um pool de pessoas que acordam e dormem todos os dias pensando em transformar uh, o esporte. Então eu não falo sozinho, hoje eu estou como um dos porta-vozes do projeto, mas o meu sócio está... Portugal, que é o Ricardo Mazuca, a gente tem equipe no Catar, temos equipe no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, então a nossa equipe é bem centralizada, acompanhando essa própria evolução do mundo. Uh, eu, como falei anteriormente, também tem uma outra empresa que é a Tio Simple e também agradeço a todos os meus sócios na Tio Simple, Leandro, Renato e o Henrique. Eu é, sei o quanto a gente trabalha para desenvolver o um mercado através de inovação, ajudando as startups nessa jornada. Convido a todos a entrarem no Arena Hub. Façam parte do desenvolvimento conosco. Nós somos um hub de inovação aberta, um centro de inovação aberta mesmo focado no desenvolvimento do esporte, entretenimento. Então, cara, venham conosco nessa jornada. É só entrar no nosso site www.arenahub.com.br e sigam nas redes sociais eu acho que vai ser um baita de um, de um prazer. Fernando Patara, não é difícil de, de, de me achar, é mais difícil de falar, né, Cláudio Gabriel? Às vezes confunde um pouco sobrenome, mas é, é mais fácil de me achar Fernando Patara. Estou em todas as redes sociais, LinkedIn Instagram, vai ser um prazer realmente recebê-los. Então, Arena Hub, o Simple MKT e Fernando Patara. É, eu vou aproveitar para indicar mais do que um conteúdo... Tá? Eu, eu sigo diversas plataformas de conteúdo pensando em inovação, eu sigo uma muito legal uh, que chama To Playbook, tá? é, uma, é uma, uma plataforma espanhola, eles têm uma pegada muito disruptiva na forma de, de passar o conteúdo e eu acho muito legal, eu gosto de ficar antenado a coisas diferentes, assim, então sair um pouco daquela mesmice de como a gente absorve o conteúdo, e eles trazem vários conteúdos ligados à inovação no mundo todo, não só na Europa, então, acho que é uma baita de uma plataforma de conteúdo para gente seguir. Uh, e eu vou deixar uh, uma recomendação de um livro uh, de um grande amigo meu chamado Márcio Appel, chamado Atleta e o Executivo. Uh, por quê? Vou citar esse livro em específico, não sei quem vontade para dar uma vida nele. Uh, o, o, o Márcio resolveu que, que iria para uma Olimpíada, ele sempre fez, ele faz hipismo, tá, ele sempre fez prova de salto e aí em determinado momento ele resolveu que iria para os Jogos Olímpicos e, e ele, um ano e meio, ele mudou de modalidade ele foi fazer CCE, que é Conjunto Completo de Equitação e em um ano e meio ele conseguiu o índice olímpico e foi para as Olimpíadas, tudo, indo se, tudo isso sendo um, um C-Level, o CEO, a maior empresa de sachês da, da América Latina, chamada Bom Sabor. Uh, fica aqui minha minha dedica minha dedicatória para ele em relação a esse livro porque é, é muito difícil você conseguir chegar no ápice uh, do seu esporte e só você consegue isso através de muita dedicação e em nenhum momento ele deixou aí a peteca no, no trabalho dele muito pelo contrário, a empresa dele continuou crescendo então você que está se propondo na outra ponta a se tornar um atleta de alta performance faça, mas não abdique do estudo em nenhum momento Tá, eu acho que são duas coisas que a gente tem que andar lado a lado. Acredito muito no Brasil uh, em esporte e é educação, não esporte ou educação. Tá? Então, eu acho que façam as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez teremos uma sociedade mais desenvolvida. De novo, agradeço o convite de vocês. Parabéns pelo trabalho. E me coloco à disposição de todos em paralelo nas redes sociais para o que vocês precisarem. Obrigado.
0: Show de bola, Fernando. Muito obrigado. Eu já lhe segui aqui no LinkedIn. E estamos é, junto. Quando a gente chegar em São Paulo, a gente vai lá bater no Arena Hub, que vai ser muito massa conhecer o um amigo de, de pessoalmente. É sempre, é sempre importante apertar a mão, falar com. dar aquele abraço, e, e, e conversar mais sobre o sobre nosso mercado, sobre o esporte, que é coisa que a gente, a gente gosta bastante e é que faz a gente desenvolver todos esses projetos que a gente. Tem em mente e está colocando a mão na massa. Obrigado. Obrigado, pessoal. Show de bola. Então é isso, pessoal. É... Quebrando as Linhas vai ficando por aqui. Mas antes, eu gostaria de agradecer a você que chegou até aqui com a gente neste episódio. Tenho certeza que você aprendeu muito, como nós aprendemos também com o Fernando. E a gente se vê no próximo episódio. Quebrando as Linhas vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!
1: Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.